0: Finalement, je m'aperçois que l'abondance ou cette quête d'abondance, je ne saurais pas la définir. Ça veut dire quoi l'abondance Ça veut dire
1: euh, j'ai tout ce que je veux euh, En fait, il y a une, y a une euh, derrière le mot abondance, il y a une espèce de, de, de posture un peu spirituelle, si tu veux qui est euh, euh, si euh, je suis euh, si je suis authentique si je suis une personne vraie euh, je vais être remercié il y a cette croyance là euh, la plupart du temps euh, derrière le mot euh, abondance il y a le, la quête d'argent déguisée de manière euh, à la rendre euh, spirituelle il y a une Souvent dans le, le, une, une peur de dire « je veux de l'argent, j'ai envie d'avoir de, de l'argent » qui renvoie sur euh, « je demande de l'abondance » parce que vouloir de l'argent, quelque part, euh, c'est vouloir entrer dans le côté euh, obscur euh, de la force qui est euh, « l'argent c'est ce qui pourrit tout, la quête d'argent c'est ce qui euh, est en train de détruire notre planète, le, le besoin de, de consommer, le besoin de... Euh, ben bon voilà, on voit où ça mène. Ouais.
0: Je me disais de... que moi j'ai le sentiment que on vit déjà l'abondance. Je suis en bonne santé, j'ai un toit, je peux me nourrir, ma fille va bien, mes parents sont vivants.
1: Euh, quoi, ce serait quoi C'est donc que l'argent euh, Non, je pense qu'en en dessous en fait c'est je, je veux cocher tous les critères. Hein. C'est euh, amour, gloire et beauté. Ouais. Est-ce oh, est que c'est un substitut du bonheur euh, je, je crois même que c'est encore plus insidieux que ça, c'est-à-dire que l'abondance, c'est, dans la quête sous-jacente, hein, le, le mouvement sous-jacent, c'est, euh, je veux la, la, la preuve que la vie m'aime ou la preuve que Dieu m'aime. C'est-à-dire, euh, c'est en fonction de ma récolte de, de fruits que je sais, en fait, si j'ai été un bon planteur ou pas, en, en, en gros. Euh, moi, je place l'abondance dans un, un, un tout autre contexte qui est euh, euh, une autre forme de richesse. Je crois que le, en, en fait, là où nous sommes vraiment dans une abondance euh, qui, qui dépasse notre, notre entendement et qui n'est pas perçue, c'est euh, justement en fait la, la richesse d'informations. C'est là que je la place, l'abondance euh, réelle. C'est-à-dire que chaque seconde de ma vie me donne l'occasion. Alors après, euh, je vais relativiser ce que je, ce que je suis en train de dire, mais euh, chaque circonstance de la vie me donne l'occasion de me, de me connaître, d'aller à la rencontre de moi et de me créer d'une nouvelle façon. Et moi, je place cette euh, abondance à cet endroit-là, dans la capacité que j'ai de créer ce que je suis. Euh, je pense qu'il euh, y a une posture d'abondance qui est « je veux recevoir ce que je suis ». Euh, comme je, si je voulais avoir des cadeaux qui ressemblent à l'énergie que je porte. Alors que l'idée, euh, pour moi, c'est l'abondance, en fait, dans cette vie, c'est la multiplicité des moi que je peux créer. L'abondance, en fait, c'est l'immensité du spectre que propose une vie sur cette planète. Je peux vivre de, le, le pire du pire et le meilleur du meilleur. Et c'est en ça, en fait, que la vie est abondance. Maintenant, la plupart du temps, on renonce à cette totale ouverture puisqu'on refuse la moitié du spectre qu'on qualifie de désagréable, de mal ou de souffrance, et euh, sans se rendre compte qu'en voulant annuler la moitié du spectre, on annule l'autre qui est soutenu par euh, cette, euh, cette énergie. En gros, euh, lorsque je refuse la souffrance, je refuse simultanément la, la jouissance et je rétrécis le spectre euh, qui était abondance totale. Euh, je, je crois en fait, et c'est là toute la différence. Il euh, y a euh, le suicide de Robin Williams m'a vraiment beaucoup marqué parce que euh, je pense qu'on est là face à quelqu'un qui nageait dans l'abondance et qui euh, vivait le malheur, euh, qui nageait dans la fameuse abondance euh, de, de bien, euh, de d'amour, etc., et qui pourtant euh, de réussite aime, de réussite et qui vivait le malheur. Euh, le 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 véritable bonheur vient en fait pour moi aujourd'hui, et c'est de, de renouer avec cette abondance, c'est-à-dire la possibilité de me créer. Seulement pour me créer, je dois d'abord me reconnaître. Et pour me reconnaître, il faut que je me débarrasse de l'idée d'être simplement la moitié qualifiée de positive de moi. En fait, réouvrir à l'abondance, c'est euh, réouvrir à l'abondance de qui je suis. C'est réouvrir le, 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 le champ de tout ce que je suis potentiellement. En fait, on renonce au potentiel de la vie, qui, qui pourrait être euh, donc une autre version, un autre mot qualif pour qualifier cette abondance. Je refuse au potentiel qu'offre la vie en renonçant aux potentialités d'être de, de, que je suis. Je, la phrase n'est pas super bien tournée, mais je pense que tu vas comprendre. Mmh. Quand je refuse de me reconnaître dans euh, mes différentes versions, parce que euh, je souhaite absolument tout, être simplement reconnu dans mon identité que j'ai qualifié comme étant euh, euh, fiable, juste, intègre, pleine d'amour, etc. Quand je renonce à la possibilité d'être euh, un être multiple, je renonce aux potentiels qui sont face à tous ces potentiels intérieurs. L'abondance, en fait, je renoue avec lorsque je renoue à l'abondance de moi, c'est-à-dire de version de moi. Je, je considère ça un peu comme un jeu de cartes. Imaginons en fait que euh, je renonce à l'idée d'être simplement et uniquement une bonne personne selon euh, le, les codes de, de bienséance euh, euh, communément admis. Euh, ça me permet en fait de plutôt que de penser que je suis une personne fiable, de renouer avec Franck est fiable, mais il est également pas fiable. Franck est sincère et capable de d'être de, parfaitement manipulateur. Lorsque j'accepte en fait toutes ces versions-là, euh, je renoue avec tous les potentiels. Euh, qui sont en face dans la vie. En gros, euh, je me retrouve face à une situation, j'ai un ami qui m'appelle à 2h du matin pour me dire, j'ai un pneu crevé, je suis à 150 km, est-ce que tu peux me débrouiller parce que là, je suis vraiment coincé Si euh, j'ai euh, uniquement dans mes cartes la possibilité d'être fiable, je vais euh, devoir euh, me lever, faire 150 km pour aller changer une roue, parce que de toute façon, je suis fiable. Et je vais vivre une expérience en face de ma fiabilité. Si dans mon jeu de cartes, j'ai la possibilité d'être déloyal ou peu fiable, je vais pouvoir dire à cette personne « Non, il est 2h du matin, appelle ton assurance, je suis désolé, mais moi j'ai une vie. » C'est une possibilité. Et là, je renoue avec le potentiel de la vie qui est en face. Lorsque euh, je refuse d'avoir le plus possible d'atouts dans mon jeu, parce que je ne veux avoir que les atouts qui sont liés à mon identité, je suis en train de fermer le spectre et après, en fait, je ne peux plus percevoir cette abondance à l'extérieur. Je ne fais que, en fait, ouvrir quelques canaux qui sont censés me renvoyer ma beauté. Pour moi, l'abondance, elle est l'abondance la, de possibilités. C'est là que je la vois. Et pour renouer avec ces possibilités, je ne peux que, euh, enfin, la seule voie pour moi, hein, pour euh, ouvrir tous ces potentiels, toutes ces possibilités de vie, je dois sortir de la construction extrêmement restreinte de mon identité. Sinon, je crois juste être ça. Et face à ça, il ben, n'y a pas beaucoup d'expériences hein, qui, qui sont permises. Si je veux réouvrir à la, la, toutes les potentialités d'expérience, je dois ouvrir à toutes les potentialités d'être. Et c'est comme ça que je vois cette danse-là. Je ne sais pas si ça si, répond si à si la si, question parce de En fait, ce que ça dit, c'est que euh, la logique du bon élève nous prive d'abondance. Pleinement. La logique du bon élève nous prive complètement d'abondance, surtout quand on comprend que bon élève renvoie sur le euh, obéir donc au, au code communément admis de bon comportement. Et euh, le, la plupart du temps, euh, bien se comporter, c'est être humble. Euh, bien se comporter, euh, c'est euh, souffrir pour avoir ce qu'on a. Bien se comporter, c'est euh, ne pas être dans le camp de, 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 de ceux qui ont tellement qu'ils peuvent être que taxés euh, d'être le mal. Il euh, y a énormément de croyances sous-jacentes. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un bon élève mmh. Effectivement, il y a de ça. Je, je, finalement, aujourd'hui, si tu veux, j'arrive dans une espèce d'équation où je crois qu'on on, on est face à un espèce de deux choix euh, permanents. Soit je suis une bonne personne, soit je suis moi. En fait, j'arrive à cet endroit-là. Et j'arrive pas à imaginer qu'un humain puisse être simplement bon. C est, c est, ça me paraît aujourd'hui une posture d'une puérilité, et je me demande comment j'ai pu souscrire à ce truc-là pendant tant d'années. C'est-à-dire comment j'ai pu faire de ma vie une démonstration de la bonne personne que je suis sans, euh, à un moment donné, euh, que la tricherie me saute aux yeux. Je suis sidéré de, ma, de, de, ma propre, de mes propres œillères et de comment j'ai dirigé ma vie. C'est fou, en fait, le, toute cette énergie que j'ai mis à me vendre que j'étais juste une bonne personne. Aujourd'hui, quand je regarde le truc, je me dis mais quelle quelle, quelle puérilité, parce que c'est ça, c'est puéril au dernier degré. Comment je peux penser être ça
0: Il y a un truc qui me vient, je partage là. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un artiste euh, rencontre un public Il y a des gens des, 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 qui sont suivis par des millions de personnes. Qu'est-ce qui fait que cette personne peut cristalliser autour d'elle, de ce qu'elle représente, autant d'affects de, 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 et autant d'espoir de, même, et de projection euh, Je te dis ça parce que je, je me demande si c'est pas le fait de vouloir être une bonne personne au travers
1: de l'autre. Euh, je, je pense en fait que l'autre, euh, lorsqu'il se met à répondre, un besoin physique et émotionnel euh, de soi, on croit qu'on l'aime. Euh, je pense pas que ces artistes soient aimés. Je pense en fait que ces artistes euh, euh, permettent à ceux qui les observent de s'aimer à travers eux. Donc, euh, je, je crois en fait que dans cette histoire, on n'aime que soi. Il n'y a pas de don vers l'artiste. Il y a euh, juste euh, Chez cet artiste, euh, il euh, s'offre une possibilité d'être qui rend enfin légitime quelque chose que l'autre a envie de vivre depuis des années. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, je, je considère qu'un artiste euh, est simplement une personne qui se permet, à un moment donné, de prononcer quelque chose qui lui appartient en propre. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment à lui. C'est pour ça que, pour moi, euh, le... le l'artiste le plus artiste et c'est celui en fait qui va vraiment de ses tripes vers l'extérieur. Lorsqu'une personne va de son ventre vers l'extérieur, elle va exprimer quelque chose qui est en dehors du consensus et qui lui est tellement propre que d'un seul coup ça devient une proposition aux autres. De dire, tiens, regardez, moi je regarde les choses comme ça. Et lorsqu'on a énormément de gens qui ont besoin de reconnaître les choses comme ça, mais qui jusqu'alors n'avaient pas trouvé le moyen légitime de l'incarner, l'autre en fait leur donne la légitimité de penser ce qu'ils ont en fait au fond. C'est comme si les artistes donnaient simplement de la légitimité, tu as le droit de penser ça, tu as le droit de regarder la vie de telle et telle manière, tu as le droit de ressentir tel type d'émotion et ce, ce droit-là en fait fait un bien fou à celui qui l'observe parce que très souvent en fait c'est une énergie qu'il porte depuis des années mais qu'il n'a jamais eu l'occasion de légitimer, c'est-à-dire de rendre l'égal dans son système et donc dans laquelle il pour laquelle il ne trouvait pas de, de vecteur d'expression. L'artiste en fait il donne à chacun la possibilité de penser comme lui, de regarder comme lui, de voir la vie comme lui, et c'est ça en fait que les gens vont chercher. Alors lui il s'habille d'une façon qui était jusque-là entre guillemets interdite, il vient de créer une possibilité J'y souscris parce que ça fait des années que j'ai envie de sortir de ma façon de m'habiller. Je me reconnais chez lui. Là, en fait, il vient de légitimer quelque chose que, qui était chez moi. Je pense qu'en fait, les artistes permettent aux gens de penser comme ils pensent eux-mêmes. En gros, en fait, ils ouvrent des portes.
0: Je Ce qui que... m'impressionne, c'est la, la quantité de, de personnes qu'ils peuvent, qu peuvent attirer à eux. Parce qu'on ne parle pas de 10 personnes, on parle de, pour certains de, de,
1: de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Si, oui, bien sûr, mais... Euh, mais est-ce si, qu'il y a un phénomène collectif oui, 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 il y a un phénomène. Ben absolument, il y a un phénomène collectif, mais c'est parce que euh, les artistes qui font des millions et des millions euh, de, de vues et de followers sont des artistes qui ouvrent des cases euh, dont tout le monde est en train de souffrir. Euh, euh, le rap... Euh, a ouvert d'abord euh, une case qui était de, de permettre, euh, de se permettre de ressentir la rage intérieure. Elle était interdite jusqu'alors. Inter de, euh, de renouer avec, euh, on l'a vu avec le rock et on le voit avec le rap, de renouer avec le contestataire. Il était interdit. Euh, de s'opposer à l'intelligentsia. Euh, ça pouvait être interdit. Euh, euh, c'est euh, ceux qui font le, le plus ouvrent les portes qui ont le plus besoin d'être ouvertes. Donc, euh, on voit euh, à travers la télé-réalité ou euh, le phénomène Kardashian ou euh, ces gens-là la possibilité enfin le droit d'être superficiel. Mais purée, heureusement qu'ils font ça, quoi. Heureusement qu'à un moment il y a un humain qui a dit Eh ben moi, je vais avoir le courage d'exprimer que euh, j'ai envie d'être superficiel, d'être inconséquent, euh, de ne pas faire preuve de profondeur, de pas faire preuve d'intelligence, de ne pas faire euh, preuve de... de, de... Bon, bon, bref, on a compris là où je voulais en venir. Et que, en fait, cette personne-là ouvre chez chacun qui avait envie de frimer, euh, de se la péter, euh, d'exprimer sa superficialité. Mais tu m'étonnes qu'il est suivi par des millions et des millions de personnes « Ah, enfin, c'est légitime, ça y est, on a le droit de frimer. <rire> wow » Waouh Et c'est évident que là, il y a des millions de gens qui se reconnaissent là-dedans. Tu comprends Et euh, c'est comme ça que je le perçois. C'est-à-dire que l'autre, en fait, euh, et est plus euh, l'artiste plus vient de vers lui, plus il fait une, une vraie proposition à l'autre. Moi, je, je suis admiratif du courage phénoménal qu'il a fallu à, à Nabila pour euh, proposer un truc et dire, voilà, moi, je suis une femme qui va proposer ça quel courage Moi, je dis que c'est un courage de dingue. Parce qu'il faut oser imposer euh, une vision euh, aussi euh, facile à montrer du doigt, critiquable, où d'un seul coup, ça va être tellement facile de prendre pouvoir sur elle en ayant raison. Ça va être tellement facile de la montrer du doigt en disant « elle est cela » pour croire qu'on est l'inverse. Parce que c'est ça qui se produit chez ces artistes qui sont décriés. C'est qu'il suffit de dire que cette personne est superficielle pour croire qu'on est profond. Tu vois le truc et, euh, et moi, en fait, j'admire ce courage-là. Ces personnes, en fait, qui osent dire, ben bah voilà, moi, j'ouvre une porte, euh, ça va être, ben bah voilà, moi, je, moi ça, je l'ai en moi et j'ose le vivre. Et d'un seul coup, tous ceux qui ont besoin de cette information vont s'engouffrer derrière, c'est évident, ça fait un bien fou.
0: Alors, j'en viens à l'argent, mm
1: -hmm. euh, après l'abondance de l'argent.
0: Euh, le... C'est pas très clair pour moi, finalement, euh, ce que c'est que l'argent et euh, pourquoi on devrait en avoir beaucoup, par exemple. Parce que alors, tout le monde en veut beaucoup, tout le monde en réclame. Et si je regarde ma propre vie, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai jamais manqué de rien. À, à aucun moment je me suis dit euh, « je n'ai pas assez d'argent pour ». Et donc j'en viens à me demander si finalement euh, je ne reçois pas, enfin je veux dire, je n'ai je pas ce dont j'ai besoin. Alors, la vie ne donnerait pas juste ce dont j'ai besoin en
1: fait. Alors évidemment, une fois de plus, le, la vie ne nous donne rien bien compris maintenant. Hein, et effectivement, euh, on est juste dans un, un, un échange avec, euh, avec ce qu'on appelle la vie. On est dans un échange, c'est-à-dire, euh, pour euh, resituer euh, tout ça, euh, je vais vivre une expérience à travers euh, le, ce que j'appelle la vie habituelle. C'est-à-dire, je vais vivre une expérience avec un tel me fait quelque chose, un tel a dit quelque chose de moi. Ces personnes, je les considère comme des catalyseurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne autour de moi produit quelque chose me permettant euh, d'entrer en relation avec moi, c'est-à-dire de me connaître. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on observe la vie, on ne fait que observer ses filtres. Je ne suis pas en train de regarder la vie de manière objective, mais en train de regarder ma propre subjectivité. Croyant que j'observe le réel, en fait, je ne fais qu'observer ma réalité, c'est-à-dire une portion du réel, celle qui est la mienne, celle qui m'est propre. Et cette portion du réel, elle est filtrée par moi-même. Lorsque je crois observer la vie, j'observe mes filtres. Lorsque donc je suis en train de vivre une situation dans la vie, je suis simplement en train de m'observer dans une version de moi qui est encore inconnue dans le grand tout. En gros, lorsque j'observe une situation, je suis en train d'observer mes filtres en action. C'est comme si j'avais mon énergie qui était projetée en matière, en expérience, et que j'avais là une occasion de me connaître. Lorsque j'accepte de me connaître, euh, je j'ouvre mes potentialités. Lorsque j'accepte de me connaître, je me permets de me découvrir en dehors de ce que j'appelais jusqu'alors « moi », c'est-à-dire ma petite identité qui était bien trop restreinte à être simplement une bonne personne. Plus j'accepte que ce que, je, ce que je suis en train d'observer n'est simplement que mes filtres, c'est-à-dire je ne fais que m'observer, plus j'ai d'informations me concernant. Lorsque euh, j'ai ces informations qui me concernent, d'un seul coup, ça me donne une nouvelle possibilité qui est de choisir la façon dont je vais interagir avec cet extérieur. Lorsque je choisis ma façon d'interagir avec l'extérieur, je me crée. C'est-à-dire si je renonce à être euh, agressif, je crée une nouvelle version de moi qui est non agressive, et ainsi de suite. Quand euh, je suis dans cet euh, échange avec la vie, euh, je sors de l'idée euh, de, de que... que la vie est un obstacle à abattre, que la vie est quelque chose de dur à la, auquel je dois me confronter. Je euh, renoue avec quelque chose qui est beaucoup plus doux, qui est simplement la rencontre avec moi. Euh, lorsque Lorsqu'on lisait, par exemple, au, au détour d'une Bible, euh, quelque chose qui disait qu'on euh, ne peut pas rencontrer d'épreuves qu'on n'est pas capable de transcender, c'est de ça dont ça parle. C'est-à-dire que euh, lorsque j'observe le réel, je ne peux voir que moi. Et en fait, il n'y a pas d'événement euh, qui, qui ne soit pas euh, « transcendable » entre guillemets, je, je pense que le mot euh, n'est pas français, « transcendable par moi » parce qu'en fait, il n'est une version inconnue de moi revenant vers moi. Lorsque euh, je j'oublie complètement ce jeu, qui est le jeu pour tout le monde, personne sur cette planète n'a jamais rien observé objectivement, c'est-à-dire en dehors de ses sens et de sa façon de regarder. Euh, lorsque j'oublie complètement ce phénomène, euh, je rétrécis la vie à simplement mon identité. Moi, je suis une personne solide, fiable, honnête, etc. Et lorsque je rétrécis le, la vie à ça, euh, je refuse en fait de connaître d'autres versions de moi. C'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Ce refus d'entrer en relation avec moi, ce refus de connaître Franck parce que le Franck que je vais rencontrer euh, est un Franck qui n'est pas dans les clous d'une bonne personne, ça fait que euh, je, je dois refuser des parts de moi. Ce refus de part de moi, c'est un refus de m'aimer. Je ne veux pas aimer la part de Franck qui est incompétente. Je ne veux pas aimer le Franck Radin. Je ne veux pas aimer le Franck Manipulateur. Je ne veux pas aimer le Franck Fragile. Je ne veux pas aimer ces Francs là Et je refuse de les reconnaître comme étant moi. Eh bien, en fait, ce refus de me connaître, qui est un refus de m'aimer, lui aussi, en fait, va avoir une réalité tangible et matérielle. Le rapport qu'on a avec l'argent, ou avec l'abondance, et on peut appeler ça comme on veut, c'est en fait le rapport qu'on a dans la, effectivement, la valeur qu'on se donne, mais au final, en fait, c'est un rapport qu'on a avec l'amour qu'on est capable de se donner. Jusqu'ici, on a appris à s'aimer lorsqu'on était des bonnes personnes, d'où le déni. Je ne veux pas connaître toutes les versions de moi qui ne sont pas acceptables par l'ensemble de la société, puisque si eux ne sont pas capables de l'aimer, je ne dois pas l'aimer non plus. Tu comprends cette idée là Donc du coup en fait je reste coincé dans mon identité avec juste non mais moi je suis comme ça et si euh, la vie me reflète quelque chose d'autre c'est parce que la vie euh, le, euh, le monde dans lequel on vit, la vie dans laquelle on vit, les gens comme... Enfin bon, on ramène tout ça à l'extérieur, on le renvoie à l'extérieur et on n'y est plus, on n'y a plus part là-dedans. Donc là, au moment-là, on oublie que ce sont nos filtres qu'on observe, donc nous que l'on observe, donc nous qui venons vers nous à travers ces expériences, ce que les autres catalysent comme expérience pour nous, et dans cet oubli total, eh bien, on refuse de s'aimer, on refuse d'aller à la rencontre de soi. Et on a une matière qui ressemble à ça. Quand on passe son temps à faire un déni de soi et à refuser de se prendre tel qu'on est, c'est-à-dire de s'aimer dans différentes versions, on referme, on referme, on referme le, le, le rapport... Euh, on referme la possibilité pour la vie de nous aimer. Si on ramène ça en langage comme ça. Le rapport donc qu'on a à l'argent, le rapport qu'on a à l'abondance, le rapport qu'on a aux expériences agréables dans le monde, et simplement conditionné par à quel point on est capable de s'ouvrir à ce qu'on est ou pas. Plus je suis conditionné dans ma dans ma posture, plus je suis resserré. Moins je vais avoir un rapport ouvert avec le, le reste de la vie. Alors on pourrait opposer à ça, il est des gens qui sont extrêmement riches et qui ont un avis sur eux extrêmement restreint. Mais en fait, c'est tout simplement parce que l'avis sur eux qui est extrêmement restreint est justement lié à l'argent. C'est-à-dire que eux, plutôt que d'avoir mis sur leur petit médaillon identitaire, je suis euh, fiable, je suis honnête, je suis sincère et je suis engagé, ils ont mis je suis une machine Afrique, je suis un haut potentiel, je suis euh, extrêmement puissant là-dedans, euh, je suis capable de ceci, je suis capable de cela, et ils ont fait de leur identité une machine à récolter de l'argent. Donc ce qu'ils acceptent de leur identité produit de l'argent. Par contre, ça n'a rien à voir avec le bonheur. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent parfaitement faire des tonnes et des tonnes d'argent et continuer, refusant d'ouvrir leur identité à d'autres spectres, ils peuvent continuer de manquer du reste. J'ai vu quelqu'un en stage cette semaine. Cette personne, euh, et d'une intelligence très agréable, tu sais, de ces gens qui ont <coughs> une façon de s'exprimer, de dérouler leurs idées, euh, ou d'un seul coup tout de suite tu aimes passer du temps avec eux parce que, euh, parce que voilà, l'intelligence est agréable. Il a euh, une idée magnifique qui peut faire vraiment beaucoup d'argent, c'est une belle idée. Cette personne-là, euh, quand je plonge dans son énergie et quand je regarde dans la petite enfance, ce qui colle le plus, pour vous donner un mot qui colle le mieux avec son énergie, c'est le renard. C'est-à-dire ce, ce petit gamin qui va à l'école et qui est futé, euh, qui sait en fait euh, comment, où se placer, pour pas prendre un coup, pour se glisser entre les gouttes, mais en même temps, euh, pour euh, entretenir un lien de complicité un peu... Euh, euh, moqueuse, euh, tout en étant euh, sérieuse avec le professeur, euh, tu sais, ses petits liens de complicité. Quelqu'un, en fait, euh, euh, le renard, avec son aspect euh, euh, débrouillard, euh, malin et en même temps euh, extrêmement vigilant. C'est son énergie fondatrice. Euh, très tôt dans son enfance, il a renoncé à cette énergie-là. Euh, il a renoncé à ce cette énergie-là pour se mettre à incarner euh, la droiture et la justice. Euh, la justice n'a rien à voir avec le renard. Le renard n'est pas assujetti à un problème de justice ou d'injustice. Il va simplement faire ce qu'il faut pour se retrouver au bon endroit, au bon moment, pour prendre ce qu'il avait besoin de prendre. Lui, il a ce talent-là. Il y a renoncé pour devenir une bonne personne. Ça fait maintenant 45 ans que cette personne est devenue un parangon de justice. Droit dans ses bottes extrêmement énervé par l'injustice du monde, par le comportement des industriels, par le comportement euh, de, des institutions, par euh, le, le poids de la paperasserie et de comment, etc., etc., et qui est devenu donc injuste. Euh, cette personne-là a une idée en or, vraiment splendide. Elle a la ressource, c'est-à-dire le renard, pour mettre ça en place, pour pouvoir... Euh, dérouler son idée et pouvoir en jouir. Et il a renoncé à tout ça. Maintenant, son exercice inconscient, c'est de cocher le nombre de fois où il se rend compte que c'est impossible. Et c'est devenu son, son filtre principal. Maintenant, lorsqu'il regarde son idée, il la confronte au réel, non plus pour la rendre réalisable, mais pour pouvoir cocher, j'en étais sûr, une fois de plus, on ne peut pas m'entendre, c'est trop novateur, ça les bouscule trop, ils ne veulent pas, ils veulent tirer la couverture à eux, le toute façon, et ainsi de suite. Il ne veut plus que cocher cette version-là. Il est assis sur un trésor, il ne peut pas y accéder, parce qu'il est devenu une bonne personne. S'il acceptait les miroirs que la vie lui renvoie, à propos de tous les filous qu'il voit autour de lui, au lieu en fait de se servir de ces filous pour dire « regardez comment eux sont » et en tirer la conclusion que lui est l'inverse, c'est-à-dire je regarde le mal à l'extérieur pour devenir le bien, je ô combien puéril, mais ô combien pratiqué, au lieu de faire ça, il pourrait dire, tiens, je vois des filous partout. Peut-être qu'en fait, c'est simplement mes filtres qui me font voir ça. Et peut-être que c'est simplement donc moi que je suis en train d'observer. Et là, il aurait pu voir le renard sans avoir besoin de venir me voir, se rendre compte qu'en fait, ça n'était qu'une version de lui. Peut-être que reconnaissant ça en lui, il aurait pu du coup en jouir, c'est-à-dire utiliser cette ressource. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'une personne qui fonctionne comme ça continue d'être un renard, continue finalement d'être plutôt louvoyant. mais au lieu en fait d'en être conscient, il continue d'agir comme ça mais de manière non consciente. Donc ça devient un renard pervers, là où en fait il avait la possibilité d'être un renard simplement malin. Mais il avait déjà sous les yeux la possibilité de se connaître. Donc d'ouvrir le spectre de ce qu'il est, qu est, et d'ouvrir les potentiels qui vont en face. J'espère que cet exemple... Oui, donc ça veut dire parler. que... Euh,
0: on peut très bien être assis sur
1: un tas d'or sans, euh, sans le voir. ou en, en tout fait, cas, sans pouvoir y accéder. Bien sûr. Et ça peut durer toute une vie. Tout à fait. Comprenons bien que ce tas d'or est simplement une possibilité, un potentiel de jouissance qui est là pour tous parce que tout à l'heure dans ta question tu disais on veut tous de l'argent et vraiment je rencontre plein de personnes qui sont sincèrement pas du tout en train de chercher ça vraiment alors il y en a qui se racontent des histoires hein, qui disent ah non mais je veux pas d'argent c'est juste une énergie elle doit passer par moi nanani enfin tout, tout le blabla ésotérique à propos de ça que, que tu connais déjà mais il est vraiment des gens non, qui pour eux ça n'est pas du tout le sujet euh, ça, ça n'est pas leur quête ils veulent autre chose ce sur quoi nous sommes assis c'est sur une montagne de potentiel de jouissance pour soi et c'est comme ça qu'il faudrait le regarder. Alors il y en a plein pour qui c'est l'argent, parce qu'effectivement, c'est une masse de potentiel permettant plein d'activités, mais il est, il est plein d'autres gens qui cherchent un autre potentiel, un potentiel de rencontre, de jouissance dans l'humain, euh, un potentiel de jouissance dans euh, le, le, la convivialité, la simplicité, euh, pas forcément euh, dans l'argent, dans tu vois, mais c'est vraiment une masse de potentiel. Qui est là, hein, et qui est, alors là, elle est là pour tout le monde. Hein. Maintenant, pour y accéder, ben, il va falloir regarder que la posture du, de la bonne personne bah, coince ce, ce système-là. On ne peut pas faire un déni de qui on est, manquant à tel point d'amour pour soi, et puis après s'attendre en fait à, à, à vivre un truc plein d'amour pour soi. C est, c est, ça ne marche pas. Hein.